0: 欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是十一月七号了，星期一。在今天来到汐止的路上，就是又下雨了。<笑>今天台北没有下雨，对不对？对。我过去两天的心得就是看
1: 到阳光出来了，就很想洗衣。然后呢，你有洗了吗？我有洗，因为我们家没有烘干机。我就想说太阳出来了，我就要洗衣。阳光还是很重要的，大家。
0: 对啊，洗一洗晒一晒，我就觉得说好像衣服就是有香香的。对对对对，希望大家接下来我们每一天都可以迎接那个大太阳，大家心情可能也会好一点，<笑>洗低一下大家的心灵。对，好，那今天呢一样有几则的国际新闻要跟大家分享。那第一则呢，我们要来说联合国的气候峰会 COP 十七。那去年的联合国气候峰会 COP 2 6是在英国苏格兰的格拉斯哥举行，今年呢则是在埃及的夏姆西克举行，已经是在十一月六号星期日的时候开幕，会一直进行到十一月十八号为止。那在说今年的开幕重点之前，我们先补充一下 COP 2 7的背景哦。那 COP 气候峰会英文的全名叫做 Conference of the Parties， 那是从一九九五年开始举行。那当时候呢，各国的领导人每一年都会聚集在一起召开会议，来讨论跟气候变迁相关的议题。那因为今年是举行的第二十七次大会，所以我们就会把它叫做 COP 二十七。好，那这个气候峰会每一年其实都有一些讨论跟议程。那虽然这当中也是有人会质疑、呃，像是说会议非常冗长啊，以及到底有没有实质效果等等。但退一步来说，也确实真的是提供了一个机会，让世界大国聚集起来去讨论，说到底要怎么去应对气候变迁。那像是在二零一五年，各国呢就达成了历史性的减排协议，希望呢是可以确保全球的平均气温升高不超过二摄氏度。在今年气候峰会的重点之一，也是在六号的开幕典礼上面，接近两百多个国家第一次同意补偿那些因为气候变迁而受影响的贫穷国家。那这个也是几十年以来气候峰会第一次把这个争议性的问题列入议程里面来做讨论。那这次气候峰会的主席是埃及的外交部长，他就表示，把这个赔偿问题列入议程，就反映了各国对气候灾害受害者的团结意识。那我们这边要先来解释一下，在联合国气候谈判里面。有一个损失与损害的赔偿专款，那英文的名字叫做 Loss and Damage Fund。那也就是呢，要富有国家来赔偿贫穷国家。那 Loss and Damage 损失跟损害是指由气候引发的极端天气或者是影响，像是说海平面上升等等所产生的一个成本。但是问题就在于各个国家对于要怎么定义损失跟损害。目前并没有一个共识。那现在我们从各大媒体的报道看来，可以看到媒体会用争议来形容这个补偿、这个赔偿机制的原因在于，因为高收入或者是已开发国家，包括美国、欧盟，其实过去都一直拒绝来补偿这些受到气候变迁影响的贫穷国家。那这一些呃富有国家认为自己是没有任何的责任的。类似的议题，我们在今年的巴基斯坦水灾问题上面，其实也有稍微谈过。也就是说，相比起开发国家，开发中的国家往往更缺少资源跟资金来应对气候变迁带来的灾难。那例如，我们要怎么补偿受害者？要怎么重建社区？那未来要怎么应对极端气候的设施跟计划等等？那开发中的国家是比较没有这些资源的。那在这之中的关键也在于说，当这个极端气候已经造成难以修复，甚至是呃完全没有办法逆转的伤害的时候，开发中的国家是只可以默默承受吗？就是承受这一些呃灾害带来的影响。但与此同时，那些碳排放的大国们、高收入的国家们，呃，享有经济红利，但是他们其实也正在伤害地球，但他们就不用负上任何的责任或者是赔偿吗？那这个议题其实过去几年来一直是有被讨论的，那但是呢，这一些大国们、已开发的国家们，其实过去都一直采取忽略的态度。那一方面，他们其实也是担心，万一先例真的一开，是不是真的要无止境来赔偿，还有支付这些受灾国家？而且如果真的赔偿了，开发中的国家其实也有治理不善的问题，也就是说，流入的资金可能也不会全数投入救灾，那到最后呢，可能就会变成政府贪腐的工具哦。好，那其实，在去年的这个气候峰会 （COP 26的这个峰会上面，也有关于赔偿机制的讨论，但是焦点基本上都在减少碳排放的议题上面。那在今年，在赔偿机制上面之所以会有突破，那也是因为大国们面临越来越多的压力。那其中之一就是我们刚刚提到的巴基斯坦大水灾。那这场大水灾非常的严重，它到最后是造成几十万人流离失所，而且造成超过三百亿美元的经济损失。那现在呢？虽然各个国家确实把相关的补偿问题都已经列入呃气候峰会的议程里面了，但是执行上面也相对复杂。那也就是说，如果今天各国真的已经同意来设立这个损失与损害的赔偿专款，就需要讨论这些资金到底要从哪里来。那富有国家应该支付多少钱？那哪一些国家或哪一类的灾难才有资格获得赔偿？等等这些细节，目前呃还是需要被讨论的。那现在的问题也是，各个国家们现在就是因为呃乌俄战争，所以国内面临的通膨压力都非常的大，所以他们现在呢其实倾向先把资金放在国内里面使用。那有没有余裕，或者是有没有多余的资金来设立这个赔偿的专款，是需要再被讨论的。所以，我们整体来看哦。各个国家在气候峰会上面，虽然是对于讨论这个赔偿问题是持有开放的态度的，但是呢，对于设立这个赔偿专款还是非常的谨慎。那现在 COP 二十七呢是会持续进行到十一月十八号，后续如果有新的进度或者一些新的突破，我们也会在 Daily
1: 上面持续跟大家更新。好，我们第二则来继续看看马斯克、推特还有美国系股。我们上周五的 daily 有提到，马斯克预备在当天要把一半的推特员工全部裁员裁掉。那这个政策也确实在上星期五实施下去了。其实我们可以从新闻上看到，全世界都很关注马斯克买下推特，然后要开除一半员工的这个消息哦。就连联合国的人权事务高级专员办事处，他们也在关注这件事情。像是人权事务高级专员蒂尔克，他就说，他觉得推特的管理阶层需要了解最近的风波对推特内部造成的危害，那也需要采取一些措施来解决这些问题。那蒂尔克也呼吁马斯克说，他在领导推特的时候，一定要确保人权是管理的核心之一。好，那在推特七千多个员工里面，现在已经有一半以上的员工离开公司了。那有些外媒就把马斯克比喻成电影《复仇者联盟》里面的反派角色萨诺斯。那在《复仇者联盟》里面，萨诺斯是用一个弹指把宇宙一半的生命全部都瓦解掉。那所以有一些外媒的报道也说，马斯克也是在一个弹指的瞬间，把推特的员工直接灭了一半。那马斯克在十一月五号也发文解释了他裁员的决定。他说，当一间公司很不幸的每一天亏损超过四百万美元，那他没有别的选择，只能这么做了。那他说，每天亏损的四百万美元，如果换算成台币的话，等同于每一天大概亏损了一点二八亿台币这么多。好，那马斯克一买下推特之后，第一个 fire 的人就是推特的 CEO 杰克多西。那他也是推特的创办人之一。那事实上有不少推特的员工都责怪杰克多西哦，说他不应该让马斯克买下推特。那杰克多西他也在十一月五号出来回应了。他在推特上发表了一篇道歉文，说他有意识到非常多人现在对他非常的生气，也不谅解他的决定。那他也觉得推特现在走到这样子的情况，他确实必须要负责任。他也承认说，整间公司的规模实在是膨胀的太快了，他也为这件事情正式的道歉。那除了大规模裁员之外，推特同时也计划要启动一个叫做 Twitter Blue 的升级跟收费计划。那这个新的 Twitter Blue 是推特的官方认证，它有一点点类似 Facebook 的蓝勾勾的概念哦。通过这样子的 Twitter Blue 的这个用户，也可以在推特上发表长度更长的影片，那看到的广告也会相对的比较少。但是，因为美国其中选举马上就要登场了，很多人担心说会有有心人士用这个 Twitter Blue 的认证服务来散播一些有关于选举的假消息，所以推特目前已经决定要延到其中选举之后再来推出。那但是日期目前是还没有公布的。好，那我们更新完推特之后呢，我们也进一步来看看整个美国科技业目前普遍遇到的问题。其实不只是推特，像是 Facebook 的母公司 Meta 最近也有大规模的裁员计划。那这次的裁员计划也是创立十八年以来最大的规模，预计会受影响的员工也是高达上千位。那虽然 Meta 这次裁员的比例没有推特裁员一半这么多，但是 Meta 的员工人数总共有八万七千多人，这么多。所以预计在这波系股裁员潮里面 ，Meta 失业的员工人数可能会是最多的。那事实上，在疫情期间，因为大多数的人都需要在家里上班啊，跟上课，所以这三年来，对于网络还有社群平台的需求是比疫情以前来的更大的。那在疫情之中，也有很多大型的科技公司反而都大量的招募新血，像是 Meta 就在疫情一开始的两年招了超过呃两万七千位的新的员工，那从今年开始到九月之前也额外招了一万五千位的新人，但是因为现在全球总体经济开始走下坡，那包含 Meta 等等的科技公司的支出开销都变得更大。再加上俄乌战争爆发之后，现在外在的威胁也变得更大，物价也变得越来越贵，所以美国科技业最近就有不少的大型企业，像是我们刚刚提到的推特啊、Meta 等等，还有像是支付平台 Stripe， 还有轿车平台 Lyft、Uber， 还有 Netflix、Amazon 都有裁员或是人事冻结的情形。那也有人说，细谷的寒冬准备要开始了。像是英国有一间叫做全球数据 （Global Data） 的这个数据分析顾问公司，他就说 ，Amazon 冻结人士的消息带给我们一个警示，就是现在全球的零售商还有所谓的消费经济目前正在进行一个改变，那也值得我们继续的观察。好，我们最后来补充一则有关于中国风控的进度。最近又发生了一个因为过度防疫造成的一个悲剧。那第一点是发生在内蒙古的呼和浩特市，有一位中年的女子，她疑似因为社区长期被风控，再加上她的身心方面确实是有一些状况的。那她在十一月四号的晚上六点左右，从十二楼的家中坠楼，当场死亡。那这位女子坠楼之后，她的女儿就在管控社区风控的物业群组里面，用语音大声的呼求，说拜托他们开门，让她出去救救她的母亲。但是物业当时是说，因为社区正在风控当中，所以拒绝开门。那就这样子把这个女孩子锁在大门里面，不让她出去救她的妈妈。那在事情发生过大概四十分钟之后，救护车才到现场，那物业也终于把铁门打开了。但是从网络上的影片中，我们就可以看到，这位女孩子当时在她的妈妈身边是哭得非常伤心哦。那在群组里面求救的语音也是哭得撕心裂肺，非常令人心疼。那当时，连其他栋的住户看到这个物业的不为所动啊，也都全部都看不下去。那也要求物业要让他们下楼去陪伴这位女孩子。那为什么物业当时拖了这么久才愿意把汉上的铁皮门打开呢？当地的警察当时就回复“无可奉告”四个字。那这件事情其实也引起了蛮大的讨论哦，很多网友都非常心疼这位女孩子的处境。那也有很多人觉得，在这种风控状态之下，任何人的身心状态都有可能受到影响，更何况是本身就有一些像是自杀的倾向啊，或是需要得到特殊帮助的人。那这件事情发生之后，也更透露出官方对于风控中的突发事件，确实是严重的缺乏敏感度的。那还有要让这个物业来进行风控的。呃，社区管理到底在工作流程上可能会出什么样的问题？特别是像这种危及生命安全的紧急情况里面，民众到底有没有权利可以自己来采取措施来自救或是来避险呢？那关于这些相关的讨论，那我们今天的过去二十四小时也会做相关的分析跟讨论。那也欢迎到我们的官网来阅读，那也欢迎听友告诉我们你们的想法。
0: 那今天 daily 的最后呢，我们来补充一下以色列的大选哦。那位上周有听友来讯提醒说，在国会议席上面有说的不够精确的地方，那我这边也再次补充最新的资讯来解释清楚。你在上一周的以色列大选，我们主要是跟大家介绍选举的背景，还有极右翼政党的崛起。我们提到，纳坦雅胡领导的阵营利库德集团，还有其他的宗教政党右翼联盟，合计一共拿下六十四个国会议席。那拉皮德的中间派阵营是拿下五十一个国会议席。那在这之中，纳坦雅胡领导的执政阵营里面，他的利库德集团，或者我们也叫做联合党，是一共拿下三十二个席位，成为国会的最大党。那另外呢，就是这次大选最受到瞩目的极右派联盟——宗教锡安主义者党，是拿下十四个席位。那以及最后还有两个右翼联盟，那分别是沙斯党还有联合妥拉犹太教，各拿下十一个，还有七个国会议席。那在上个星期，我们是把这两个右翼联盟合在一起讲了。好，那宗教锡安主义者党的崛起呢，是这一次各大外媒的关注焦点。那目前，国会的第一大党是纳坦雅胡领导的联合党，那第二大党呢是拉皮德领导的未来党，那第三大党就是这个宗教锡安主义者党。那而且呢，宗教锡安主义者党也是纳坦雅胡执政阵营里面的第二大党，所以呢，会是纳坦雅胡接下来非常重要的合作伙伴。那就后续到底会对以色列境内还有巴勒斯坦造成什么具体的影响，我们也会持续在关注。好的，以上呢就是今天 daily 的几则新闻更新。那节目的最后要跟大家分享一件事情，就是在上个周六，专家国际主编林启浩 （A.K.A. 专家 Akira，A.K.A. 七号哥哥）<笑>他很多名声，他在那个呃。台北师范大学就有一场 TED 的演讲，就是呃学生们就邀请我们去做演讲，然后七号在星期六那一天就就是精心打扮，然后分享了做国际新闻的一些想法，对，帅
1: 帅的上台分享，那我们也都在台下听，<笑>对对对。结果那天呢，就有听友好像特地到 TED 就是现场来，对对对，来听七
0: 号演讲，嗯、在这边也谢谢当天就是到场的听友们，对，还有在线上收听的所有听友。对，就是谢谢你们那天就是支持我们，然后也
1: 有来听就是 Akira 的演讲。对，虽然只有十八分钟，但是我觉得虽然只有十八分钟而已，可是我自己觉得内容还蛮扎实。对，老师做做十八
0: 分钟的演讲，我们也蛮精心在准备的。主要也是说，因为面向的大部分是呃大学生，<对>所以我在考虑说，到底什么样的内容比较适合，然后以及就是可以传达一些我们的想法。但是从观众的提问环节里面，其实也可以看到大家关注的议题，大致上也就是说，呃，资讯焦虑的问题，对，还有怎么就是去。化解情绪
1: 嘛，对，还有媒体试读等等，嗯、就是类似这一些问题。对我觉得当下我们在那个 Q A 的时间，我记得跟呃七号搭档的是小热唱王燕之，<笑>然后我觉得他们搭配也很有趣。<笑>对对对，希
0: 望之后可能再做呃国际新闻。的一些想法，或者是编辑们之间的讨论，也可以更多的跟呃大家来做分享。所以在今年，我们也才特别开了这个查阅编辑记录的一个新的单元，对单元、嗯、来跟大家做介绍。今天突然间脑海里面一直想不到词
1: ，你说“单元這”这样子字，对，一直脑海一片空白我。我觉得可能是我们早上在整理 daily 的时候，真的就是今天资讯量有点大。对对对，好，有可能，有。我们都把一切献给 Daily 的内容了，<笑>很会讲。嗯
0: 、好吧，祝福大家有一个美好的星期一。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。